0: Fortalece a fé Fornecer a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros a palavra de deus este projeto que tem como objetivo estudar toda a bíblia sagrada em cinco anos foi realizado pelo Dr. J. vernon magui os estudos são produzidos contextualizados e apresentados pelo pastor e professor itamir neves convidamos você ouvinte a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente Pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a palavra de Deus Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam porque nelas vocês nos contam as suas boas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso compartilhamos agora a carta do RRS, um irmão que é da cidade de Taubaté em São Paulo. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, quase todas as manhãs ouço o seu programa em que o Senhor nos ensina a palavra de Deus. O Através da Bíblia é uma bênção. Eu sou um leigo, tenho pouco estudo, mas tenho prazer em examinar a palavra de Deus. Tenho uma pergunta a fazer. Qual dos profetas foi cerrado? Zacarias ou Isaías? Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, conforme eu já lhe respondi. A Bíblia não cita claramente qual foi o profeta que teve esse trágico fim, como aparece descrito em Hebreus 11, 37. Mas a tradição diz que foi o profeta Isaías Eram tempos de advertência antes dos exílios do reino do norte e do reino do sul Os profetas que avisavam da iminente tragédia foram odiados por muitos reis E alguns tiveram mortes violentas Mas, muito obrigado mais uma vez por suas palavras, pois elas são um incentivo para nós por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os nossos programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e contando-nos como você tem intercedido em nosso favor junto ao Senhor. Nós precisamos da sua parceria também na área da oração. Esse programa tem que ser sustentado e ele é sustentado pela oração de todos nós. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção e convido a todos que estão me ouvindo nesse momento para termos esse momento de busca, de conversar com Deus, de abrir o nosso coração ao nosso Deus. Vamos então colocar a nossa oração diante do Pai. Pai querido, Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Por isso nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
0: A pé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Jó. Esses capítulos são importantes, pois neles veremos o quarto discurso de Jó, que se transforma numa resposta amarga aos seus três amigos, demonstrando que ele não tinha aceitado as suas colocações. E o título, então, que eu sugiro para esse capítulo é o seguinte. Uma resposta sincera. Uma resposta sincera. As palavras de Jó que temos à nossa frente não constituem uma resposta somente a Zofar. Mas são palavras em resposta aos três amigos. Essa intervenção de Jó marca o fim do primeiro ciclo de discursos e dá um início ao segundo ciclo de argumentações. Depois de ouvir e responder aos seus amigos, agora parece-nos que Jó é, parece-nos que ele está um pouco mais comedido nas suas palavras, ele está mais controlado e não está tão é, turbulento. Jó pacientemente ouviu todas as acusações de Zofar, de Bildade e de Elifaz. Eles acusaram o seu amigo, que estava sofrendo dores terríveis, de infidelidade a Deus. Eles instaram para que ele se arrependesse e se voltasse para Deus. Por quê? Porque pressupunham que ele tinha algum pecado Esse apelo não fora feito com o desejo sincero de ajudar o amigo Mas o apelo estava sendo feito na sabedoria Para demonstrar a sabedoria referente à pessoa de Deus Eles queriam demonstrar que eles conheciam muito sobre a pessoa de Deus Na verdade, eles queriam demonstrar que eram mestres do que realmente eles não conheciam Então Jó passa a responder não só a Zofar Mas aos seus três amigos Isso é, a ele a Bildade e consequentemente a Zofar Assim, a partir desse ponto Ele está mais controlado Mas ele continua firme nas suas convicções E ainda se mantém firme em afirmar a sua inocência e não blasfemar contra Deus A resposta de Jó é longa e se divide em três etapas Primeiro, ele se defende dos seus amigos, no capítulo 12 Segundo, ele acusa os seus amigos de tentarem defender a Deus De uma maneira errada, ao mesmo tempo em que eles o estão acusando de pecado E isso nós vamos verificar no capítulo 13 E por fim, ele ora a Deus pedindo a sua misericórdia Baseando-se na miséria da própria condição humana E isso nós vamos ver no capítulo 14 Por isso, o princípio que podemos extrair desses capítulos Pode ser visto nessa seguinte frase se você tiver condições, anote. Essa é a resposta de Jó para os seus três amigos. Capítulo 12, 13 e 14 do livro de Jó. Somente quando somos sinceros, temos condições de expor a motivação do nosso coração. Eu repito essa frase. Somente quando somos sinceros, Somente quando você realmente é sincero, abre o seu coração, então nós temos condições de expor, de colocar, de revelar a motivação do nosso coração. E nesse texto, nós vamos encontrar exatamente três respostas, ou melhor, três etapas dessa resposta sincera. No capítulo 12, a primeira etapa no capítulo 13, a segunda etapa, no capítulo 14, a segunda etapa. Três etapas de uma resposta sincera. A primeira etapa de uma resposta sincera se vê na confrontação das acusações sofridas. Todo o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 25. Nesse trecho, Jó começa a sua réplica com uma boa dose de sarcasmo. Ele desenvolve cinco pensamentos. Primeiro, ele observa que, ainda que eles possam pensar que são os únicos que têm alguma sabedoria, ele também, ele, Jó, sabe as coisas que eles sugeriram. Então, Jó é sarcástico. Ele estava, de fato, respondendo a Elifaz, a Bildade e a Zofar. Mas aqui, especificamente, ele responde a Zofar que estava insistindo com ele que ele tinha pecados. Zofar, você deve se lembrar, tinha sido muito duro, chamando-o de estúpido e comparando-o a um asno, a um animal. <risos> então, Jó reage com sarcasmo e também diz para ele que ele sabe usar a lógica, que ele tem condições de usar a sabedoria. Na verdade, ele disse que ele era tão inteligente quanto qualquer outro. Ele afirmou que Zofar não tinha o monopólio da sabedoria. Nenhum dos seus amigos era sábio o suficiente além dele. Aquilo que eles estavam apresentando não era nenhuma novidade para eles. Em segundo lugar, ele chamou a atenção dos seus amigos para a realidade de que a teoria deles não se ajustava aos fatos. Jó desafiou a maneira de pensar dos seus amigos, pois, conforme o seu parecer, em relação à questão mais importante, os seus amigos não tinham conseguido dar qualquer boa explicação. Nos versos 4 a 6, a pergunta que está por trás é a seguinte. Como podia um homem que era reto e justo, que orava e era atendido por Deus, de uma hora para outra servir de motivo de riso, de irrisão? Veja que essa palavra aparece na tradução que normalmente nós usamos, a revista e a atualizada. Isso é, como é que de uma hora para outra, uma pessoa que era atendida por Deus nas suas orações... Passasse a servir de motivo de zombaria, de escárnio. Ironicamente, Jó afirmou que aqueles que estavam seguros Isto é, na verdade, os três amigos se sentiam seguros Esses tinham a tendência de agirem de modo a desprezar o desafortunado Aquele que estava em aflição, aquele que sofria E não sabia o motivo pelo qual sofria E reafirmando a sua inocência e a sua isenção de culpas, conquanto ele fosse justo, ele claramente percebia que os seus amigos também estavam zombando dele. É, e conhecendo então bem a situação, ainda ele via que as tendas dos tiranos gozam paz. Na verdade, Jó conseguia perceber no mundo que muitos tiranos, muitos pecadores, muitos ímpios, muitos maldosos, estavam vivendo em paz. Por isso, ele se questionava. O uso, então, da palavra que Jó faz, dessa palavra seguro, no versículo 6, certamente ele está se referindo ao comentário de Zofar, quando ele citou, em capítulo 11, versículo 18, essa segurança. Em terceiro lugar, Jó continuou com seu sarcasmo, observando que a sabedoria dos seus amigos é possuída até pelos animais. Agora, Jó também foi duro nessa colocação. Ele até parece estar depreciando a sabedoria dos seus amigos, que embora fossem idosos, não conseguiam expor-lhe a verdadeira sabedoria, não conseguiam revelar-lhe o porquê do seu sofrimento. Eles só lhe falaram daquilo que ele já sabia, daquilo que já era universalmente conhecido. Nos versículos 3 a 16, Jó, em quarto lugar, apresenta a sabedoria verdadeira que está com Deus. Deus, sim, é soberano sobre toda a criação e sobre toda a história, e também com Deus está a força. E isso faz dele o soberano que determina e ninguém mais pode opinar. Jó mostra que essa força divina é também uma força destruidora que se vê na natureza. Pois até o que erra lhe pertence. Na verdade, o que Jó está querendo mostrar aqui é que nós não podemos imaginar que Deus só faça coisas boas ou permita só coisas boas, porque Deus é bom. Nós temos que entender, nós temos que admitir que, mesmo sendo Deus um Deus bom, ele permite certas situações que, aparentemente, para nós, são difíceis, são ruins. Por fim, em quinto lugar, Jó, continuando a sua descrição do poder divino, versículos 17 a 25, mostra-nos como resposta ele faz que nem sempre entendemos o sentido daquilo que Deus faz. Jó apresenta uma relação dos atos que Deus faz Atos esses que comprovam a sua sabedoria, a sua força e o seu poder Ele é sobre tudo e sobre todos Mas ainda que Jó afirme a sabedoria e o poder de Deus Ele insiste em dizer que Deus permite atos destrutivos Afinal, ele mesmo estava experimentando isso na sua vida e no seu corpo Que se desfazia, que se destruía dia a dia. A segunda etapa de uma resposta sincera se vê no pedido para se entender a situação específica, e isso agora nós vamos encontrar no capítulo 13. Nos 28 versículos nós encontramos essa resposta, uma resposta sincera se vê no pedido para se entender a situação específica. Jó tem experiência em sua própria vida da grandiosidade do poder de Deus, conforme a sua afirmação no versículo 1. Para ele, os seus amigos não lhe acrescentaram nada. Por isso, diante da sua situação específica, ele desejava falar com o Todo-Poderoso. Ele queria falar com Deus. Agora, seria pretensão, seria um atrevimento de Jó procurar uma audiência com Deus? Com o Deus Todo-Poderoso? Olha, eu, eu creio que não. Na verdade, é exatamente isso que nós devemos fazer. Quando é que você pede uma audiência com Deus? Ora, querido amigo, quando você o busca em oração, nós devemos entender que a oração é exatamente isso, o um momento em que nós vamos abrir nosso coração diante de Deus. A oração é a nossa maneira de nos comunicarmos com Deus. É através da oração que podemos apresentar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos a Deus. É através da oração que derramamos o nosso coração a Deus e o adoramos por ele ser quem ele é. É através da oração que clamamos por socorro e o louvamos por aquilo que ele faz. Seria atrevimento se desejássemos, através da oração, nos justificar diante de Deus, mostrando que estamos certos e ele está errado, que o seu julgamento sobre nós está errado que as suas ações em nossas vidas estão erradas. Aí sim, aí sim seria atrevimento e pretensão, por uma simples razão. Sabe por quê? Porque Deus sempre está certo, e diante dele, nós sempre estaremos em débito. Então, Jó nos conduz a cinco considerações. Primeiro, ele lembra de novo aos seus amigos que ele tem o mesmo conhecimento que eles possuem. Ele os admoesta a ficarem quietos, a ficarem calados. Jó afirma que os argumentos deles não têm tido valor nenhum. Ele os repreende por demonstrarem parcialidade na sua defesa dos atos de Deus e sugere que Deus os castigue por isso. Jó é muito firme. Jó também afirma que os seus amigos têm demonstrado parcialidade. Eles defendem a Deus. E acusam Jó como pecador Só porque ele estava sofrendo Em seu físico, em seu corpo O seu corpo Estava se desfazendo Agora pense bem Na opinião Dos amigos de Jó Jó não poderia ser inocente E ainda sofrer, por quê? Porque isto sugeriria que Deus Estava sendo injusto Ao afligir o justo Jó Como Jó os amigos não pareciam reconhecer a existência de Satanás. E assim, atribuem o sofrimento somente a Deus. O sofrimento que Jó estava passando é somente a ação de Deus. Era essa a ideia. Ao afirmarem a pecaminosidade de Jó, eles tinham respeitado a pessoa de Deus. Enquanto se recusavam a aceitar a possível inocência de Jó. Em segundo lugar, Jó, então, disse que pretendia defender o seu caso diante de Deus sem se importar com as consequências. Versículos 3 a 15. Parece que Jó ainda está se dirigindo aos seus amigos nessa parte. E em terceiro lugar, Jó considera a sua iniciativa de buscar o Senhor como o único caminho para a sua salvação, para a sua libertação, para sair daquela situação. E assim ele expressa a sua confiança de que será justificado. Em quarto lugar, Jó confia que apresentando corretamente a sua causa, que ao mostrar as suas razões, que sendo ouvido em suas argumentações, ele seria justificado. E em quinto lugar, finalmente, Jó, que já tinha começado a falar sobre a sua justificação, sobre pedir clemência para Deus, finalmente aqui ele começa a falar com Deus pedindo a sua benevolência. Capítulo 13, versículos 20 a 28. Jó, então, fez duas petições em preparação para a defesa do seu caso. Primeiro, ele precisa de uma pausa no seu sofrimento. Versículos 21. E ele necessita que Deus se comunique com ele. Versículo 22. Jó pede a Deus que revele os seus pecados e expressa perplexidade quanto ao motivo pelo qual Deus o está tratando como inimigo. No verso 25, ele diz... Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás uma palha seca? Na verdade, Jó estava perguntando, quem sou eu? Quem era Jó para merecer a atenção do seu Deus? Uma folha arrebatada pelo vento, uma palha seca. Não valia a pena tanto cuidado com um ser tão insignificante. Essa é a argumentação de Jó. Jó sempre se considerou assim e nunca foi soberbo. Mas... A minha pergunta é a seguinte, não é assim mesmo que nós nos sentimos? Nos sentimos como nada? Mas mesmo assim, buscamos a face de Deus. E graças a Ele mesmo, hoje nós podemos entrar na sua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A terceira etapa que nós vamos ver agora, e é a final, no capítulo 14, dos versículos 1 a 22, a terceira etapa de uma resposta sincera se vê na petição, da misericórdia divina Já desde o final do capítulo 13 Jó vinha comentando sobre a brevidade da vida humana Mas agora ele utilizou Palavras mais brandas, mais calmas E ele falava com mais clareza E certamente falava com confiança Jó está procurando a misericórdia de Deus E sobre essa questão Ele faz cinco colocações Primeiro, nos versos 1 a 6 Jó reconhece que o ser humano É efêmero e passageiro Reconhece que o ser humano É impuro e limitado não há nada no homem que garanta a plena felicidade e segurança. Os seus limites foram traçados por Deus, e então surge a pergunta, tendo em vista a brevidade da vida humana, tendo em vista a vida curta do homem, por que, que o julgamento de Deus é tão rigoroso? Segundo a afirmação, segunda colocação, nos versos 7 a 9, Jó faz uma comparação entre o homem e a árvore. Enquanto ela está sendo cortada, ainda tem uma esperança de que seus brotos nasçam e cresçam. Portanto, a sua esperança é de que ele mesmo não venha a ser completamente desterrado, arrancado da terra. Embora naquele momento ele se sentia podado e até cortado. A sua esperança é que ele de novo floresceria. Então, em terceiro lugar, Jó pede que Deus desvie dele os seus olhos e permita que ele descanse um pouco só, dele um tempo para que ele pudesse respirar Diferentemente da árvore que rebrota de suas raízes Mesmo depois de ter sido cortada O homem morre E aí não se levanta mais A primeira vista parece que no versículo 12 Jó não crê numa ressurreição de mortos Contudo Jó está falando Possivelmente Da renovação da sua vida física Nesse versículo Jó então está dizendo que o homem não pode viver Outra vida física Veja bem a ilustração da árvore como a que ele perdeu, mas que ele não cessa de existir na morte. Mas, em quarto lugar, nos versos 13 e 17, vemos que o espírito de Jó parece ter um novo ânimo. Ele se levanta para além do desespero produzido por seu corpo que se apodrece, e, embora não seja ensinada aqui de modo claro e pleno, a referência à ressurreição é clara. Jó, então, entende que o homem não pode mais responder a Deus, nem o seu pecado seria mais visto. Por isso, ele está dizendo que se Deus quisesse, ele teria o poder para colocar, para esconder Jó num sepulcro, para depois trazê-lo de volta à vida, depois que passasse a sua ira. Graças a Deus que hoje é a ressurreição de Jesus que firma a nossa fé. E finalmente, em quinto lugar, Jó termina o seu discurso até em desespero, versículos 18 a 22. Tão certo como a erosão acontece, Deus destrói a esperança do homem. Essa é uma outra ilustração, uma outra figura que ele usa para demonstrar a finitude do ser humano. A erosão vai corroendo e tem um término. Nesse ponto dos acontecimentos, Jó tinha dúvidas. Mas como sabemos, logo adiante ele compreenderia que na maravilhosa graça divina haveria completa restauração. Ele não seria como uma montanha que tem sofrido o processo de erosão. Não, ele seria restaurado e bênçãos ainda maiores, mais abundantes, do que aquelas que ele tenha tido no início. Ele teria depois da sua experiência com Deus. Querido amigo, o meu desejo é que você tenha essa confiança, essa fé no seu Senhor, que pode nos permitir passar por momentos difíceis, mas que sempre tem um bom propósito para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor lhe dê essa visão de vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18113 CEP 04626. Virou na cruz E por graças sem igual